0: Mans 66, la grande sfida, meglio nota anche come Ford contro Ferrari, è un gran bel film con attori fantastici che ripercorrono una storia di 50 anni fa, legata alla lotta fra motori per la supremazia su pista. Ma non è una storia unica, anzi, se guardiamo la storia, questa è piena di scontri per la supremazia in pista come sulla strada. I duelli affascinano sempre anche quelli legati ai motori e ai piloti che ne sviluppano la potenza potremmo dire un rapporto quasi fideistico ma quando la macchina cominciò a prendere a piede come si svolgevano le corse? La macchina era importante ma ancora di più doveva esserlo l'uomo alla guida. All'inizio del secolo scorso le gare non erano ancora regolamentate da un codice sportivo ed erano magari frutto di scommesse a volte esagerate altre volte alla guisa di una vera singolar tenzone. Facciamo un salto indietro? Va benissimo, allora andiamo proprio all'inizio del 1900. Ne sa infatti qualcosa il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli che, solo dopo due anni dell'apertura della propria casa automobilistica, nel 1901 scommette sulla qualità del proprio mezzo contro il cavalier Colteletti, rappresentante di una compagnia assicurativa italiana e convinto assertore della superiorità dei mezzi francesi. La scommessa sulla superiorità dei mezzi Fiat italiana da una parte e Panard francese dall'altra, sapete dove nasce? Nasce in un ristorante di Monte Carlo. Magari possiamo ipotizzare al culmine di una discussione tra i fumi dell'alcol, tra il duca degli Abruzzi, che difende i colori della patria, e il cavalier Colteletti, amante del gusto francese. Il valore dell'importo scommesso è una cifra ragguardevole per quel periodo, ben 5.000 lire. Da una parte quindi l'orgoglio italico e dall'altra lo sciovinismo francese, fatto da un italiano peraltro. Insomma, sembrerebbe proprio il canovaccio di una storia meno drammatica. Viene naturalmente informato anche il commendatore Agnelli e il suo ingegnere, appunto Agnelli e il suo ingegnere, temono questo confronto. Il rischio di una sconfitta potrebbe compromettere il prestigio della nascente industria, ma dall'altra, Una vittoria garantirebbe fama e pubblicità e alla fine naturalmente sia Agnelli che il suo ingegnere accettano. La data prescelta per questa sfida è il 24 novembre, una gara di regolarità naturalmente. Il percorso indicato è la Torino-Bologna. Si parte però da Villanova d'Asti per evitare i terreni fangosi appena fuori la capitale sabauda. Il Duca degli Abruzzi si fa accompagnare da Giovanni Agnelli e da Vincenzo Lanza, mentre Colteletti ha come equipaggio la moglie e un amico. A sorpresa chiede di essere cronometrato un terzo concorrente, si tratta del giovane Felice Nazzaro a bordo di una Fiat 12 cavalli. La gara per il Duca degli Abruzzi e Agnelli non dura però tantissimo, appena fuori Alessandria, quindi insomma... Qualche decina di chilometri in un cordolo mette fuori gioco la vettura Fiat del Patron. E dopo 70 chilometri il Duca è costretto al ritiro, mentre la macchina francese sfreccia fino a Bologna di fatto, pregustando proprio il premio pattuito di 5.000 lire. Ma c'è una sorpresa signori miei, il giovane Nazaro felice di nome e di fatto ha compiuto lo stesso tragitto impiegando 4 minuti in meno del rivale alla media oraria fantasmagorica per l'epoca, oggigiorno non sarebbe così, di 56 km orari. L'onta della sconfitta per la macchina italiana è così lavata con una prestazione superba del mezzo prestato al giovane Felice Nazzaro, che di fatto invoglia, vista anche la pubblicità indotta, a investire sul comparto sportivo e di fatto apre scenari inconsueti per la casa automobilistica torinese. Tornando invece alla gara, chissà chi guidava quella italiana? Agnelli, il Duca degli Abruzzi o Lanza? Noi osiamo presumere fosse il Duca degli Abruzzi, al quale sicuramente non difettava la lingua per le scommesse. Mentre per la guida, beh, lasciamo perdere, non era proprio pane per i suoi denti.